0: sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez l'Animal politique. C'est déjà la seconde émission de la saison d'automne. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, c'est l'équipe de l'animal qui va être avec vous en ondes parce que bon petite mise en contexte pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ça a été un peu rock and roll comme épisode c'est notre premier épisode et euh, on a essayé tant bien que mal de s'adapter aux nouvelles mesures sanitaires mises en place dans le studio c'était un peu complexe il y a quand même des gardas partout à l'entrée du l'UQAM qui te font pas rentrer se si taper ta pote à carte étudiante on peut pas être beaucoup dans les studios donc euh, on a essayé de s'adapter et puis en plus on avait un collaborateur qui était confiné chez lui et malgré nos efforts on n'a pas réussi à le joindre par téléphone, malheureusement, mais cette semaine, il est ici. Alors, euh, nos esprits sont en paix et nous sommes fin prêts à parler de politique avec vous. Cette semaine, il faut dire qu'on a quand même été assez préoccupés au Québec par la deuxième vague qui semble battre son plein en ce moment. C'est marrant parce qu'en mars dernier, lors d'une énième émission où nous discutions du COVID-19, le fameux, on s'était posé la question, est-ce qu'on a raison d'en parler autant? ça semblait encore vraiment anodin à l'époque c'était le début, on en parlait tout le temps puis on se disait, est-ce qu'on est qu a raison d'en parler autant, ça semble monopoliser toutes nos conversations puis là on se retrouve six mois plus tard et la question se pose encore mais heureusement, je crois qu'on a appris à vivre avec cette pandémie, appris à oui en parler, mais sans que ça prenne toute la place alors heureusement pour nous, le monde est actuellement très vivant sur la scène politique on a des choses à dire on a des choses à regarder partout et, c'est par exemple on regarde aux États-Unis avec les élections qui arrivent à grands pas ou même plus près de chez nous au Québec avec les projets de loi qui continuent à être déposés au Parlement et par la même occasion à faire bien jaser. On se souvient d'ailleurs euh, du projet de loi 61 qui vis visait à relancer l'économie québécoise et qui a fait scandale au sein de la population et de l'opposition au printemps dernier. Donc, il a été largement dénoncé comme étant antidémocratique et abusif de la part du gouvernement caquiste après euh, d'importantes confrontations. François Legault avait menacé d'imposer le baillon même avant de finalement reculer et abandonner le projet de loi 61. Donc, cette semaine, on a appris une nouvelle mouture a été déposée. Florent, comment est-ce qu'elle se présente?
1: Eh bien, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a déposé son nouveau projet de loi cette semaine, le projet de loi 66. Euh, L'objectif est un peu similaire au précédent, c'est-à-dire relancer l'économie en réduisant la bureaucratie qui, on le sait, allonge beaucoup les délais au Québec. Cette fois-ci, ce sont 181 projets qui sont visés spécifiquement 181, ni plus ni moins, puisqu'aucun autre projet d'infrastructure ne pourra s'ajouter à la liste. Bien évidemment, ce sont des mesures temporaires pour la situation actuelle.
2: L'objectif est clair. Nous voulons accélérer des, des projets qui sont importants, pour le, pour le, pas simplement pour le gouvernement, mais pour tous les Québécois. Et c'est possible d'accélérer la mise en chantier des projets sans faire de compromis sur l'intégrité, sans faire de compromis sur l'environnement. Le projet de loi 66, vous allez le remarquer, est plus ciblé. Les mesures qui sont incluses, c'est important, sont temporaires. Elles concernent spécifiquement des projets qui sont en annexe dans une liste et une liste fermée. La possibilité qui existait d'en rajouter n'est plus là.
0: Alors, Florence, c'est quoi les projets d'infrastructure qui sont concernés par ce nouveau projet de loi?
1: Eh bien, euh, les projets qui sont mentionnés par euh, Mme Lebel sont principalement des maisons des aînés, des hôpitaux, des écoles, des projets de transport collectif et routier et des édifices qui sont gouvernementaux. Les économies du projet de loi 66 ne seront pas tellement euh, financières, mais ce seront plutôt des économies de temps. En fait, on prévoit gagner de deux mois à trois ans sur certains chantiers. Mmh. Pour arriver à ces objectifs-là, objectifs euh, cinq éléments ont été soulevés par le gouvernement. Premièrement, on veut autoriser des travaux avant l'obtention des droits requis pour le domaine de l'État. Deuxièmement, on veut accélérer les, les évaluations environnementales sans les altérer, bien sûr. Troisièmement, on veut faciliter l'acquisition des biens et l'expropriation des propriétaires. Quatrièmement, le gouvernement veut se soustraire de l'application des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et finalement, cinquièmement, on veut réduire le temps lié à l'obtention des autorisations municipales.
0: Mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans les éléments que tu viens d'énumérer. Euh, Qu'est-ce que le gouvernement veut dire par « faciliter l'expropriation » On réalise tout de même que ça a un impact non négligeable sur des vies humaines
1: eh bien, la situation est un peu délicate pour les entreprises et les propriétaires privés euh, qui feront face à une expropriation parce qu'ils ne pourront plus refuser l'expropriation selon le projet de loi 66. Donc, je crois que c'est un des points qui risque de nouveau de soulever beaucoup de critiques euh, dans les prochaines semaines. Par contre, le droit de contester devant les tribunaux le montant qui est offert à l'indemnité, dans le fond, quand ils sont expropriés, euh, va toujours demeurer accessible pour les principaux intéressés. Madame Lebel, dans le fond, a expliqué que c'était principalement pour libérer plus rapidement les endroits nécessaires au chantier, mais je tiens quand même à lui rappeler que ça implique de nombreuses conséquences pour les entreprises et les propriétaires et qu'on ne doit pas les laisser euh, tomber dans l'ombre euh, pour autant.
0: Tu aussi mentionné l'accélération des procédures environnementales pour faciliter le commencement des chantiers. Est-ce que là, il y a des risques de débordement à ce niveau-là?
1: Encore une fois, on se souvient que la partie environnementale avait aussi soulevé bien des protestations au printemps dernier. Mais le gouvernement s'engage à faire mieux, selon ses dires.
0: Mm
3: -hmm.
1: euh, <rire> les normes devraient être rigoureusement suivies. Mais le projet de Sonia Lebel insiste quand même sur la nécessité de réduire les délais d'évaluation des organismes environnementaux. Le plan actuel, c'est de pouvoir commencer les chantiers, même si l'ensemble des études ne sont pas terminées. Par contre, elles devront euh, être soumises progressivement durant les travaux. En plus de ça, le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pourra toujours intervenir si des projets d'infrastructures contreviennent à la loi.
0: Est-ce que des mesures sont prévues dans la loi, justement, pour éviter la collision et la corruption qui guettent souvent, on le sait bien, les chantiers québécois?
1: Eh bien, d'abord, le projet de loi 66 va permettre à l'autorité des marchés publics, l'AMP, euh, d'intervenir euh, auprès des contractants et des sous-traitants. Les sous-traitants, c'est important, c'est une première. Avant, ils n'avaient pas accès à cela. Mmh. Et dans le fond, elle pourra corriger, suspendre et même résilier des contrats si des règles sont transgressées.
2: Elle pourra, au besoin, ordonner à un organisme public d'apporter des correctifs pour assurer la bonne exécution des contrats et des sous-contrats. L'AMP pourra même suspendre l'exécution ou résilier les contrats si elle constate des manquements graves. Elle pourra utiliser ses pouvoirs, comme elle l'entend, en toute liberté.
1: Et euh, petite euh, mention qui n'a pas été dite dans l'extrait, euh, il pourrait aussi y avoir des amendes éventuellement qui vont être données si euh, des, des choses ne sont, pas ré... ne sont pas suivies à la lettre et ensuite, le gouvernement Legault promet de tenir à jour au six mois les comptes des projets et de les rendre publics euh, sur euh, le conseil, sur le, le site du secrétariat du Conseil du Trésor. Et pour finir, le projet de loi 66 déposé par Madame Le ne permet plus de prolonger indéfiniment l'état d'urgence parce que cette mesure avait été vivement critiquée, puisqu'on le sait, ça donne beaucoup plus de pouvoir euh, au gouvernement pour nous gouverner. En tout cas, pour le moment, on fait face à beaucoup de promesses, encore une fois, pour le projet de loi 66, mais les résultats finaux sont difficiles à prévoir. Il faut aussi savoir que l'opposition reste énormément sur la défensive après l'échec de la première mouture et que le gouvernement le go devra, on s'entend, euh, être beaucoup plus convaincant avec ses nouvelles formules s'il veut un minimum d'acceptabilité sociale cette fois-ci.
0: Merci beaucoup Florent. Avant de passer à Lila, on se laisse quelques instants pour écouter Personne, une chanson tirée du premier album de Su Lucille, a.k.a. Raphaël Bussière. Donc Vous allez voir, on est un peu dans un son un peu plus alternatif, mais qui fleurte toujours avec le pop rock qu'on lui connaît Habitude, alors on écoute ça de l'environnement maintenant. Cette semaine, on dirige notre attention à Chicoutimi. Euh, à Chicoutimi, il y avait lieu cette semaine les rencontres du BAP. Donc le BAP, on le rappelle, c'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Un projet qui n'est pas nouveau pour le projet Énergie Saguenay de GNL Québec. Lila, est-ce que tu pourrais nous faire pour commencer un petit résumé de la situation. Oui, Mélanie, bien sûr, parce que
4: bon, le dossier a été énormément médiatisé, mais mmh. ça fait un petit bout qu'on n'en avait pas entendu parler, parce que ces audiences-là avaient prévu à être menées en mars dernier et ont été repoussées à cause de la COVID, mmh. donc elles étaient très attendues. Euh, donc, bref rappel, qu'est-ce que c'est GNL Québec? En fait, c'est un promoteur qui, qui vise à transporter du gaz naturel de l'Alberta, donc produit en Alberta, à travers un pipeline qui traverserait bon le nord de l'Ontario, l'Abitibi, pour pour aboutir euh, à une usine de liquéfaction située sur la rivière Saguenay. Et le but, c'est dans le fond, d'ouvrir le marché euh, vers l'exportation, vers les le marché européen, asiatique, etc., à travers bon, des métaniers qui euh, traverseraient la rivière Saguenay, le Fjord et ensuite le fleuve Saint-Laurent.
0: On avait énormément parlé euh, à l'animal politique les dernières sessions. Puis, est-ce que tu pourrais me dire, qu'est-ce qui fait que le projet a été autant médiatisé en les dernières années? Euh, c'est Rien de moins que le plus
4: grand euh, projet euh, industriel de l'histoire du Québec là, qui nécessite d'investir 9 milliards de dollars, euh, mais aussi qui soulège de, de grands enjeux environnementaux. Donc, c'est un sujet qui polarise énormément dans la région, mais au Québec en entier, bien sûr.
0: Ça, c'est certain. Puis, qu'est-ce qui inquiète particulièrement les défenseurs de l'environnement là-dedans?
4: Je dirais qu'au euh, niveau environnemental, il y a vraiment trois aspects qui sont importants de comprendre dans donc, en premier, il y a la pollution, donc les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, il y a le fait que le gaz est produit par fracturation hydraulique. Donc, ça, je vais y revenir un peu plus tard. Puis, il y a aussi, bon, tout le transport maritime, là, que je disais, en métanier sur la rivière Saguenay et ensuite dans le fleuve Saint-Laurent, donc, qui euh, pourrait avoir des conséquences sur euh, la population des bélugas, entre autres. Donc, on va commencer euh, avec le premier point, la pollution, donc, du début, là, de l'extraction euh, du gaz naturel en Alberta jusqu'à son exportation, euh, GNL Québec prévoit euh, produire 8 millions de tonnes de gaz à effet de serre de plus par année. Euh, petite question comme ça, mm -hmm. euh, avez-vous une idée, ça équivaut à combien de voitures, ça?
0: 8 millions de tonnes de GES? Oui, oh 8 millions. 15 je... millions de voitures 15 millions, <rire>
5: je vais aller pour un peu plus 20 millions non. Bon ben oh, écoutez, vous êtes
0: au-dessus
4: ben, <rire> <content> de... <rire> En fait, ça équivaut à 3,4 millions de plus de Et voitures tant de tant plus tant. sur les routes, mais par année – Par année. Par année. – C'est énorme. Euh, –
0: C'est oh, énorme. – Au final, ça à 12 millions, quelque part, à travers, <rire> le à travers ça. tout ça. – On avait peut-être un peu raison. J'ai l'impression que c'est un peu dur à croire avec la crise climatique en ce moment, que tel projet puisse même avoir une, une petite chance de voir le jour. Qu'est-ce qui fait que ça le rend viable? –
4: mais En fait, depuis euh, sa proposition en 2014, là, euh,
0: Génèque Québec
4: avance, puis il faut mentionner que le gouvernement euh, de François Legault appuie également euh, cette assertion-là. Donc, ils avancent que le gaz naturel est en fait une énergie de transition euh, vers des énergies plus durables parce qu'il pourrait remplacer, par exemple, le charbon euh, dans les marchés beaucoup asiatiques, mais même européens. Euh, donc, dans cette optique-là, ce que le promoteur évalue, c'est que le projet permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial euh, d'environ 28 millions de tonnes par année. Donc, on produit 8 millions, mais on diminue de 28 millions, mmh, ouais. mais ça, ça c'est si euh, 60% de cette production-là remplace le charbon, là, des choses qu'on ne peut pas tant évaluer. Puis justement, là, les, les experts, ils ne croient pas que c'est si simple comme calcul. On, on va entendre euh, Annie Chaloux à ce sujet-là, qui est professeure et co-directrice du pôle intégré de recherche environnement, santé et société de l'Université de Sherbrooke. Elle était en entrevue à RDI cette semaine.
1: Dans les faits, au moment où on se parle en 2020, quand on parle d'énergie de, de remplacement, on parle des vraies énergies renouvelables. On va parler de l'éolien, on va parler de, de l'hydroélectricité, on va parler aussi euh, de, du photovoltaïque. Mais le, le, le gaz naturel, c'est de moins en moins prouvé comme quoi c'est une source de transition qui est valable, qui est juste. D'autant plus qu'on sous-estime euh, les émissions fugitives de ces sites-là de, de, de grande ampleur. Et ce qui fait que le gain serait clairement pas significatif.
4: On a entendu, une petite respiration à la fin, mais juste pour ajouter à ça le, rapidement, dans le fond, il y a aussi euh, l'économiste professeur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, Éric Pinault, euh, qui expliquait aussi cette semaine en entrevue que euh, d'ici au moment où l'usine va être en... en c'est en 2026, le gaz naturel liquéfié là, sera clairement plus considéré comme une énergie euh, de transition, là, entre guillemets, parce qu'en ce moment, on observe une, une baisse de, le, du prix de l'énergie solaire, du prix de l'énergie éolienne. Donc, euh, puis Bon, parallèlement à tout ça, GNL Québec a des problèmes économiques. Son plus grand investisseur, la firme Berkshire Hathaway du millionnaire américain Warren Buffett s'est retiré du projet, on se rappelle, en mars mm -hmm. dernier. Donc, ça implique potentiellement plus d'investissements publics dans le projet.
0: – Ça avait fait beaucoup jaser ça, justement, quand il s'était retiré du projet. Alors, si je comprends bien, il y a même des questions à se poser, à savoir si le projet est même rentable. Donc, pour l'environnement, c'est terrible, pour l'économie, ça semble même pas être si, si génial. Mais mettons qu'on revient à aux conséquences environnementales. Tu nous parlais des gaz à effet de serre, mais tu nous parlais aussi de deux autres problèmes. Quels sont-ils? C'est ça. Donc, bon,
4: je parlais de fracturation hydraulique tantôt. Donc, le procédé de la fracturation hydraulique qui est de lancer à très haute pression de l'eau, du sable et des additifs là, dans la roche pour réussir à aller extraire euh, le gaz naturel ou le pétrole et prouvé comme étant un contaminant euh, particulièrement pour l'eau. Donc, il y a des risques environnementaux mais également euh, pour la santé humaine au point où, en janvier dernier, l'Association canadienne des médecins pour l'environnement avait demandé un moratoire pour tout nouveau projet au Canada là, de, par fracturation hydraulique. Le moratoire n'a pas été accepté. Euh, puis, le grand paradoxe au okay, sur cette question-là, c'est qu'on a tranché la question en 2018. Le Québec a décidé que la fracturation hydraulique n'aurait pas lieu en territoire québécois et donc, qu'est-ce qui fait qu'on on veut accepter qu'elle se soit faite ailleurs et qu'on transporte ce gaz-là? Euh, puis l'autre enjeu, mais non le moindre, c'est le transport ma maritime sur la rivière Saguenay qui va augmenter de 200 à 300 métaniers par année. Euh, et, bon, c'est l'habitat naturel des belugas, une espèce qui est en voie de disparition, également du rorcal bleu là, dans le fleuve Saint-Laurent. Puis ces espèces-là dépendent énormément du son pour survivre, pour mmh. communiquer, pour trouver leur nourriture. Donc l'augmentation du son du, du, du trafic maritime mort, oui. aura un, un impact probablement très grand. Puis les scientifiques qui étudient la question avaient demandé un moratoire sur le... Bon, sur les projets pour pouvoir finir des études sur le sujet, mais ça aussi, ça a été refusé par le gouvernement du Québec. Euh,
0: donc, voilà. Ça résume bien la question. On dirait qu'à chaque fois qu'on en parle, ça, ça vient me chercher au plus profond de moi-même. j'en ne reviens pas qu'on parle encore de d'exécuter de tels projets qui sont un désastre pour l'environnement. Euh, si on revient à Chicoutimi, l'objectif de ces audiences alors cette semaine, c'était de justement répondre aux questions du public. Euh, Qu'est-ce qui est ressorti des réponses de GNL Québec et aux, des autres experts environnementaux?
4: Bon, il y a plusieurs choses. Premièrement, euh, Genel Québec a annoncé, là, confirmé qu'ils ne considèrent pas bouger leur usine là, de son emplacement actuel qui est sur le, sur le Saguenay pour trouver un endroit qui serait en dehors de l'habitat naturel euh, des Bélugas. Euh, pour eux, ce n'est pas une possibilité. Euh, ils considèrent qu'ils vont faire des... Créer des mesures novatrices pour atténuer le bruit des méthaniers du transport maritime plus tôt, mais c'est pas clair encore de quelle façon. Euh, ils ont aussi refusé de se prononcer, en fait, les commissaires du BAP, donc les gens qui dirigent le bureau d'audience, ont refusé de se prononcer à savoir s'ils allaient considérer pour le projet toutes les émissions à, à, de gaz à effet de serre produites, vous savez, de l'Alberta à l'exportation, comme on parlait tantôt, pour se concentrer vraiment juste sur l'usine, donc au Québec c'est quoi la, le nombre d'émissions qui est beaucoup moins là C'est 421 000 euh, mmh. tonnes par année. Donc euh, c'est pas le. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va être pris en considération par les recommandations du BAP. Euh, puis en plus. Il euh, faut aussi se rappeler euh, le, le président du BAP, c'est Monsieur Denis Bergeron. Il y a des gens qui ont soulevé l'idée d'un conflit d'intérêts parce qu'il a été, de 1995 à 2011, consultant pour euh, l'ASIC, qui est l'Association canadienne de l'industrie de la chimie, euh, qui est l'association qui représente les intérêts pétroliers au Canada. En fait, euh, il a ét... on lui a demandé publiquement de se retirer comme euh, président de la commission cette semaine. Euh, il a refusé. Donc, c'est un... À la confiance du public, terrible. du moins, dans ces euh, mm -hmm. structures démocratiques qui, il faut se le dire, le BAP est quand même reconnu internationalement comme structure d'évaluation environnementale. Puis pour euh, une dernière chose, là, ça finit cet après-midi. C'est pas fini. Mm. Ça va prendre encore quelques mois avant qu'on aille les résultats. Euh, pêche et Océan, qui, qui peuvent répondre aussi aux réponses du public, euh, aux questions du public, n'étaient pas présentes de la semaine. Ils vont être présents seulement cet après-midi. Donc... Euh, je lance ça comme ça, mais c'est encore le temps d'aller poser vos questions euh, sur le BAPL. On peut aller sur le site Internet, écrire des questions puis peut-être avoir des réponses sur ce projet-là. Je termine avec juste un petit clin d'œil par rapport à la semaine passée. Hein, le fleuve Saint-Laurent comme entité légale selon les droits <rire> de la nature, je pense qu'on n'est pas rendu là encore.
0: Merci beaucoup, Léla. Très intéressant. Est-ce que je reste ici ou tu Septembre dernier, le ministre de l'Éducation a fait un appel aux enseignants retraités pour les encourager à retourner en poste afin de donner un coup de main dans les écoles. Donc ça, c'est le fun, tu viens de finir une carrière en fin d'enseignement, mais non, let's go, on y retourne! <rire> Alors, afin d'attirer un maximum de retraités, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, leur propose un salaire égal à celui qu'ils avaient au moment de leur départ, donc c'est quand même moins pire, et une, aucune pénalité sur leur prestation de retraite ne sera appliquée, elise explique-nous ça. Oui, effectivement. Par contre, je vais vous faire une confidence aujourd'hui. Je
5: n'ai pas vraiment envie de vous parler euh, de la pénurie d'enseignants parce Encore. que même si c'est de la nouvelle, euh, on va s'entendre que ce n'est pas du nouveau. Donc, euh, au contraire, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire sourire. Euh, puis, euh, j'ai préparé pour vous une petite chronique qui, euh, ben, selon moi, en fait, j'ai un extrait qui me fait très chaud au cœur et qui mmh. me donne un peu de soleil dans ma journée. Donc, on écoute ça.
4: C'est tout ce qui est, le dire, est mis le dieu des enfants qui
5: chantent, mais bon, ça reste adorable. <rire> Certains d'entre vous ont peut-être entendu cette terre pour une première fois ce matin en passant devant une école. C'est très cute. Ouais. <rire> ça fait plaisir. Donc, certains d'entre vous justement l'ont peut-être entendu ce matin devant une école. D'autres l'ont probablement en tête depuis deux mois euh, à cause de leur enfant qui la fredonne. Donc, aujourd'hui, euh, cette nouvelle chanson retentit dans les classes du Québec en entier. C'est des centaines de milliers d'élèves qui chantent euh, haut et fort, sachant que la chanson est écrite spécialement pour eux. Personnellement, c'est la première fois que
0: j'entends cette chanson-là. Bon, <rire> Moi aussi, aussi ça, hein? ça me disait absolument rien. J'ai pas d'enfants dans mon entourage, donc euh, c'est quand même un nombre très impressionnant, des centaines de milliers. Euh, Raconte-moi un peu cet événement-là. Comment ça s'est organisé? Oui,
5: en fait, c'est une, une initiative de culture pour tous. C'est un organisme à but non lucratif euh, qui est encouragé par le ministère de la Culture et des Communications. Cette année, on vit la 24e édition des Journées de la Culture. Puis l'événement, qui normalement est censé durer une fin de semaine, s'étalera cette fois-ci sur un mois entier. Donc, euh, à partir d'aujourd'hui, le 25 septembre jusqu'au 25 5 octobre. Euh, pour l'occasion, l'organisme de bienfaisance a proposé grat gratuitement des milliers d'activités culturelles et artistiques euh, qui prendront place dans les écoles du Québec et de la francophonie canadienne. Puis pour revenir
0: à la chanson, parce que il <rire> <j> aime bien, <rire> ça constitue un peu le lancement de l'événement. Cette chanson-là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son histoire, sur ce qu'elle raconte Tu disais que ça avait été euh, écrit spécialement pour les élèves.
5: Oui, c'est ça. Donc exactement, l'extrait que je vous ai présenté est bien mignon, là, mais c'est vrai qu'on peut pas, euh, on a un peu de misère à comprendre les paroles et euh, le contexte, jusqu'à ça. Donc, euh, en fait, c'est dans le cadre euh, du projet « Une chanson à l'école » que Culture pour tous propose une chanson originale à apprendre aux élèves. Ça fait déjà cinq ans que l'activité ouvre le bal des Journées de la culture. Cette année, c'est le chanteur franco-ontarien Damien Robitaille qui a été chargé d'écrire la chanson. Il a choisi le titre « Il me semble » pour cette mélodie qui a été composée en confinement. Euh, originalement accompagnée à la guitare acoustique, les paroles euh, expriment le bonheur que cela nous procurera de se rassembler à la rentrée des classes, mais surtout euh, à la suite de cette pandémie. Donc, on écoute euh, un extrait un peu plus audible.
6: <rire> « Il me semble qu'il est temps qu'on se rassemble » Après la saison de pluie, le soleil qui nous sourit, il me semble, je sens mon petit cœur qui tremble, à l'idée de te prendre la main et de
0: marcher ensemble jusqu'à demain. Pour ceux qui euh, nous écoutent en audio et qui ne nous regardent pas euh, à vidéo, on a tous un sourire scotché dans la face en ce moment, même David qui vibre. <rire> donc, on sent vraiment un message d'espoir et d'amitié qui est instauré dès le premier couplet. Je ne sais pas pourquoi, ça me rend aussi heureux. Merci, <rire> merci. Après euh, le BAP, euh, la crise environnementale, oh, On a besoin d'un peu légèreté. On avait, on avait tellement besoin de ça. Puis si je comprends bien, les élèves de tous âges ont eu seulement un mois pour apprendre la, la chanson. Ça n'a pas dû être facile. Oui, justement. Donc,
5: pour pour répondre de différentes manières d'enseigner. Il y a plusieurs modèles qui ont été proposés par Culture pour tous. Premièrement, la capsule vidéo de la chanson en format karaoké réalisée par la Fabrique culturelle et Télé-Québec a été publiée le 15 juin sur les différentes plateformes, donc particulièrement celle de la Fabrique culturelle et les pages Facebook de l'événement. Deuxièmement, l'intégralité des paroles et euh, des partitions et aussi les différentes variantes de la chanson euh, sont disponibles depuis juin aussi. Ainsi, les professeurs ont eu le temps de planifier euh, leur approche. Puis, troisièmement, euh, une chorégraphie assortie a été créée pour l'occasion par PPS oh. Danse, donc une compagnie euh, qui produit des œuvres chorégraphiques originales. Donc, on peut conclure que les professeurs... publiés publié sur TikTok ou... Ah, je sais pas, ah, j'ai pas regardé si c'est sûr sur, sur TikTok. Mais, oui. <rire> Mais sûrement qu'on va voir euh, certaines vidéos s'ajouter au courant euh, de la semaine. <rire> Donc, euh, c'est ça, les professeurs ont eu beaucoup euh, de ressources pour motiver leurs élèves euh, dans ce projet qui peut paraître euh, un projet de longue haleine pour des jeunes enfants. Donc, les différentes approches leur ont permis vraiment de s'adapter à la chanson autrement.
0: Puis, tu nous disais aussi qu'il y avait plusieurs interprétations possibles de la chanson. Donc, bien évidemment, la chanson originale, mais aussi une version avec des arrangements maison, une autre avec divers instruments. Et la chanson peut être aussi chantée à cappella. Oui, il y a même des écoles qui la chantent en lip J'adore! J'adore! <rire> Alors ça, c'est intéressant que les avenues soient aussi variées. Euh, S'il y a des professeurs qui nous écoutent et qui ont envie de s'inscrire à la journée de la culture, ils peuvent aller sur le site de Culture pour tous et trouver d'autres projets clés en main. Oui, donc euh, simplement des parents
5: aussi qui veulent faire des activités avec leurs plus jeunes. Il y a une banque d'activités qui sont tout aussi euh, originales les unes que les autres. Donc, euh, il y a vraiment de quoi s'amuser sur le site.
0: Merci beaucoup Élise. On se laisse sur Emmanuel de Carla Blanc. êtes actifs sur les réseaux sociaux, vous avez probablement vu passer le scandale qui a entouré l'adaptation québécoise de Brooklyn Nine-Nine. Donc, euh, escouade 99, c'est ça qu'on dit? Oui, exact. 99, c'est moins beau quand même. En enfin. fait. <rire> eh bien, cette, cette série a finalement vu le jour le 16 septembre dernier sur le club Illico. Ceci étant dit, les critiques ont eu plus d'écho que de louanges. Maïka, explique-nous un peu ce qui se passe avec cette série pourtant tant attendue.
7: Oui, alors alors, en fait, l'adaptation signée Patrick Huard était déjà euh, redoutée là, par les amateurs de l'édition originale dès l'annonce euh, que la série serait reprise au Québec. Beaucoup ont mentionné leur crainte euh, de voir qu'une pâle reproduction euh, de Brooklyn Nine-Nine. C'est un peu comme s'imaginer Pirates des Caraïbes mais sans Johnny Depp. Ouf, terrible. Ça ne veut pas dire que ça va être mauvais, <rire> mais disons que les chances sont plus élevées <rire> euh, parce que l'une des forces de Brooklyn Nine-Nine, il faut se le dire, c'est les personnages, leur développement, leur qualité, leurs défauts. Fait, refaire une nouvelle version c'est bien, mais c'est sûr que ce sera pas identique. Et la production d'Escouade 99 avait même averti les gens, la version québécoise sera pas pour les amateurs de Brooklyn Nine-Nine, mais plutôt pour ceux qui connaissent pas la version oh originale. Parce que tout le monde le sait, reproduire un chef dœuvre c'est difficile voire infaisable. Ta copie de la joconde a beau être très bien faite, <rire> tu seras pas exposé au Louvre. Enfin, la raison pour laquelle la production et Patrick Huard ont reçu les foudres des internautes depuis la sortie de la bande-annonce le mois dernier, euh, ça s'explique par le choix des comédiens, ou plutôt des comédiennes. Euh, c'est pas qu'elles sont pas belles ou qu'elles jouent pas bien leur rôle, non, c'est rien tout ça, c'est plutôt leur origine qui pose problème. Dans la version originale, Amy Santiago et Rosa Diaz sont jouées par deux actrices avec des origines d'Amérique latine, euh, soit Melissa Fumero et Stéphanie Béatrice respectivement. Au Québec, Patrick Huar a plutôt opté pour Mylène Mackey qui joue Fanny en remplacement d'Amy et Bianca Gervais dans le rôle de Rosa. Les deux actrices n'ont pas d'origine latina ou d'un autre pays. Elles sont blanches.
0: Alors, est-ce qui fâche, c'est le, le manque de diversité ou plutôt le non-respect de l'histoire d'origine? En fait, c'est
7: ni l'un ni l'autre parce qu'en termes de diversité, Squad 99 est, propose déjà quelque chose de mieux que la majorité des séries québécoises à, à l'heure actuelle en ayant euh, deux noirs en tête d'affiche. Donc, ils ont Widemir Normil, connu entre autres pour son rôle de fardoche dans Passepartout, puis euh, qui interprète le fameux Captain Holt. Et il y a l'attachant Terry Crews qui, quant à lui, est joué par Fayol, Jean-Junior euh, c'est pas non plus dû à l'histoire d'origine puisqu'évidemment on parle d'une adaptation non pas d'un remake donc euh, en effet ça n'a pas de lien avec ça, euh, bien que le scénario original là, va devoir être remodelé pour justement s'adapter au, au fait que ça soit deux blanches. Euh, c'est plutôt une question de whitewashing, je sais pas si vous avez déjà entendu ça Mm -hmm, ouais. Le whitewashing, c'est du blanchiment culturel Dans le fond Donc, euh, c'est Quand on parle de whitewashing On parle de faire incarner euh, Par des acteurs ou des actrices blanches Le rôle de personnes qu'ils sont pas euh, On l'a vu dans Breakfast at Tiffany Où Monsieur Yina Hoshi est remplacé par Rooney Un blanc, ou encore dans Ghost in a Shell Avec Scarlett Johansson c'est pas un phénomène nouveau, mais maintenant il est nommé. Le problème avec le whitewashing d'Amy Rosa dans Esquad 99, c'est tout d'abord qu'il aurait pu être évité. Mmh. Il y a de nombreuses actrices aux origines d'Amérique latine qui auraient pu être choisies pour assurer ces rôles. Et si, comme moi, aucun nom vous vient là rapidement en tête, vous comprendrez pourquoi c'est essentiel dans le fond de donner ces personnages-là aux latinos, aux latinas, et non pas aux blancs quand on en a l'occasion. Pour votre information, Roberta Arguello, Alice Pasquale, Jessica Flores auraient tous pris ces rôles volontiers. Mélissa Fumero a même tweeté à propos de notre version en disant qu'elle comprend que la, po la population de Latina au Québec est pas énorme, mais que littéralement n'importe quelle personne BIPOC, donc euh, noire, indigène ou personne de couleur, aurait pu assurer le rôle. Ensuite, les origines d'Amy et de Rosa font aussi partie de leur histoire. C'est comme vraiment important dans la version originale. Il euh, y a des questions de discrimination, il y a des questions de valeur familiale. Attribuer ces mêmes histoires-là à des personnes blanches, ça ne fonctionne pas vraiment.
0: Donc ça, ça a vraiment fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que la production de l'émission a répliqué face à tous ces commentaires? Eh bien, Patrick Hoare
7: a expliqué cette semaine qu'il qu reste fidèle à ses choix et qu'il a sélectionné, selon lui, les meilleurs acteurs et les meilleures actrices pour les rôles qu'il avait à combler euh, Ceci étant dit, il se sent aussi coupable Parce que Bianca Gervais et Mélène Mackay ont reçu euh, Toutes les deux, énormément de commentaires haineux euh, Surtout suite au tweet de Melissa Fumero Bien qu'elle n'encourageait pas la haine ça, le, Les internautes mm -hmm. se sont fâchés euh, Et la production a aussi mentionné Qu'il n'y était aucunement de mauvaise foi Quand ils ont choisi ces deux actrices-là Donc euh, c'était pas, pas volontaire là, de, de faire du whitewashing puis ça, faut leur donner euh, parce que malgré le blanchiment culturel, euh, la communauté haïtienne est bien mise de l'avant dans Esquad 99. On peut même à quelques moments voir des conversations en créole entre Jeff, qui, qui jouait comme l'original Terry, et le captain Holt, ce qui est quelque chose qu'on voyait pas dans le. La, la version originale de Brooklyn Nine-Nine. Mmh. Ce qui est le plus étonnant du scandale de blanchiment culturel, c'est le Momentum. La distribution a été dévoilée en septembre dernier, donc il y a un an. Et on savait déjà les, que les rôles de Amy et Rosa ne euh, seraient pas joués par des latinas, mais on avait, ça n'avait pas eu d'écho. On n'en avait pas parlé.
0: Qu'est-ce qui a réveillé les gens juste maintenant, alors? Je crois qu'il y a deux facteurs.
7: Euh, le premier, c'est qu'il est,
0: euh,
7: est différent de voir leurs photos lors du dévoilement, euh, puis de les associer à leurs personnages respectifs, de, de se rendre compte que ce ne sera pas des latinas qui vont jouer, versus les voir jouer réellement, donc avec la bande-annonce euh, qui est sortie justement elle en nous et que c'est ça qui a comme euh, mm -hmm. réveillé les gens. Donc on se rend bien compte que nos deux latinas favorites de Brooklyn Nine-Nine ont complètement disparu du portrait. Euh, le second aspect, je crois que c'est le timing, tout simplement. Euh, si on remonte à il y a un an, tout le mouvement Black Lives Matter n'avait pas encore connu l'ampleur euh, du printemps dernier. Euh, attention, là, je ne dis pas que la problématique n'existait pas, elle était bien là, mais euh, simplement que le mouvement n'avait pas n'avait pas eu une aussi grande renommée. Puis, je pense que ça a sensibilisé les gens le printemps dernier par rapport à ça. Donc, je pense que, justement, tout ce qui touche ces problématiques-là de, de, de couleurs, et voilà, euh, maintenant, c'est beaucoup plus... Les gens restent plus vigilants à ça. Mais c'est génial, puisque c'est ça un début du mouvement, euh, que les gens soient plus vigilants. Donc, je crois que c'est une des raisons pour laquelle les gens ont remarqué euh, seulement dernièrement que les... les, les, les que les deux personnages, les deux actrices auraient pu, jouer, auraient pu être jouées par des latinas. Mais. Euh,
0: Il y a le fameux tweet aussi euh, de l'actrice originale de la série qui a fait beaucoup ré réagir, peut-être les gens. Peut-être qu'on n'avait pas réalisé encore euh, cette, cette espèce de whitewashing. Puis là, le fait que l'actrice elle-même écrive un statut à ce propos, ben, les gens ont dit waouh, wow, si elle, ça la choque, imaginez toute la population latine qu'on a à Montréal.
7: Oui, exact, ça l'a vraiment comme enflammé le, okay. les réseaux sociaux quand elle a fait ce tweet là, puis c'est vraiment de là que c'est parti entre autres, il y a des gens qui en avaient déjà parlé mais comme une fois qu'elle, elle a le, comme donné son opinion sur notre adaptation québécoise, on dirait que ça l'a aussi réveillé les mm -hmm. gens de faire comme "Oh mon dieu, elle a raison, hein, on aurait vraiment pu mettre des peines des latinaires à la place de deux actrices blanches." Mm -hmm. Mm -hmm. Ah <rire> oh non, quel dommage <rire> Mais oui, mais comme Patrick Huard l'a dit si bien là, ça, Il ne s'agit pas d'un remake, mais plutôt d'une adaptation Donc c'est normal qu'il y ait des différences Après ça, à savoir si euh, Celle de remplacer deux latinas par deux blanches Était une bonne idée J'imagine qu'il va falloir écouter la série pour
0: se faire une tête sur la question On va écouter ça, merci beaucoup Maïka Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca.
6: On replonge dans la 24ème édition des Francouvertes. Du 28 septembre au 2 novembre, le concours vitrine de toutes les musiques est de retour pour vous faire découvrir de nombreux artistes de la scène émergente en salle et sur le web. Rendez-vous à francouvert.com pour choisir vos soirées, visionner une foule de vidéos et... Lis-moi l'eau classique, j'avais le choix, le crime ou le basket. Marche dans mes choses, si tu
1: peux les attacher d'amour. everyday struggle. Je sais ce que j'équivaux, Qu'à la vie me fait une trappe, je me sers
6: de mon pied pivot. Le mandril a échappé La foule en délire quand je lance tes trois paniers Le coach crie 110 Full court press On aime la rivalité, bref c'est On steal, c'est si à la balle, protected. Je porte le 6 comme Chris Pour Zengiz En équipe parce que tout seul tu forces bien plus Démarcation à elle, dans ta zone je une force intruse. C'est je t'attaque à gauche Deux dribbles, step back Une passe à costes For real son, on veut ball comme Wilson Depuis tout jeune, on se peut dire Que we different Mon ami, je te fais cet espoir, vivre autre chose Rappelle-toi que dans le hood, t'es quand même Dans l'espace, indigène comme le C'est des vierges, black it all le ball en main, putt weed Alcohol, y'en a qui sont C'est une bonne pause, dis ball qui bro, après je pas Littéralement bon, c'est mon but, une personne, c'est vrai score La game de 11, c'est les gens 13 à 20 gens, les années passent En deux secondes, et nous sont longs Le futur nous apparaît, en comme The soul glow, solide sur le front Avec nos toutes et nos blonde Sans far work, no nos been no long. fais du temps Un être humain, change, me change pas Empathie, y'a comme un rust qui change Moi t'es cherchant encore D'où vient, trap shang girls. Fuck Pourquoi l'école, m'en délire Dans la chambre en the dehors, me Blind date is it the bar? One van or bed? Don't do cat, pet, some man-garde, view, or maybe job. My place the chill and beat work. It's a punch, bro. Tight, what that shit? That bonbon like drive slow. Main, just the pulse that's all live correct on. the so hell no. Nah. Zero squash plusieurs tasses tape de en Les étoiles place La vie, la vie, la game the basket Play for eight games, c'est This T'es, t'es, tes soeurs, the et T'es, oh shit T'es, toi, t'es, toi, go shit. La course. Yeah. Yeah. You know the game is
2: just a part of me
6: Everything I've learned from the game of basketball I've carried it over into life Because there's life lessons that are within the game
1: We're not on this stage just because of talent or ability We'll, we'll never be retired Rest at the end, not in
6: the middle Using basketball is kind of like a vehicle It's not about your opponent, it's about you It's about you taking it in a struggle And channeling that through the game
0: Notre cher Kello qu'on vient d'entendre, je ne me tanne jamais. C'était la chanson Arena. Alors, on passe en, en, en j'allais dire en environnement. Non, non, c'est déjà fait. On passe en international. Nico, tu n'étais pas avec nous la semaine dernière. On a été te rejoindre à maintes reprises. Et mais heureusement, aujourd'hui, tu es là. Oui, Ça va bien? Salut,
3: je suis là. Oui, ça va très bien.
0: Euh, c'est la première fois que les auditeurs t'entendent. Alors, euh, je vous présente Nicolas. Vous allez voir, c'est lui qui va s'occuper de la chronique internationale chaque semaine. Cette semaine, donc, tu veux nous parler de... Euh, quelque chose qui vient de, de se passer il y a à peu près une semaine justement. Les États-Unis ont perdu une grande dame. Euh, partie euh, vendredi dernier à l'âge de 87 ans, Ruth Bader Ginsburg a passé les 27 dernières années de sa vie comme juge à la Cour suprême. Donc Nicolas, tu vas nous parler des enjeux politiques qui se cachent derrière le décès d'un monument politique de la politique américaine.
3: Tout à fait Mélanie, et des enjeux c'est vraiment pas ce qui manque. Mm -hmm. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter notre femme du jour, Ruth Bader Ginsburg est-ce que vous avez une idée de ce qu'elle a fait dans sa vie ou, ou des fun facts sur elle euh,
0: Surprends-nous Nico oui, je,
3: <rire> eh bien, je vais vous surprendre parce que beaucoup la connaissaient sous le nom de RBG ou Notorious RBG en référence au rappeur, uh -huh. Notorious B.I.G. Elle a <rire> été nommée en 1993 comme juge à la Cour suprême par l'ex-président Bill Clinton. Euh, C'est seulement la deuxième femme à occuper ce poste, euh, juste après Sandra Day O'Connor en 1981. Euh, elle était favorable à l'avortement, c'était une fervente défenseuse de l'égalité des sexes, une cause pour laquelle elle s'est battue toute sa vie d'ailleurs. On aime ça Mmh. Ah oui. Le, la juge Ginsburg a su se faire une place à la Cour suprême et se frayer un chemin jusque dans le cœur des Américains. Après 27 années de bons et loyaux services, elle quitte donc une Amérique plus divisée que jamais, divisée sur la question raciale, divisée sur la question du port d'armes, divisée sur la question de l'avortement aussi. Aujourd'hui, rien ne va plus au pays de l'oncle Sam. Enfin, comme toujours, en fait. <rire> en 2015, elle est élue parmi les personnes les plus influentes au monde par le Time Magazine, au même titre que le pape François ou encore Taylor Swift. Faites ce que vous voulez de cette info
0: J'adore ça. Alors concrètement, Trump joue peut-être maintenant sa dernière carte en choisissant d'accorder un maximum de pouvoir au champ républicain dans l'une des plus grandes instances du pays. À long terme, c'est quoi les conséquences d'une telle nomination à la Cour suprême
3: Alors, il y a pas mal de conséquences. Mais juste avant, j'aimerais vous présenter en quelques mots euh, le fonctionnement de la Cour suprême. Mmh. Parce qu'en réalité, elle a un poids énorme aux États-Unis. C'est elle qui tranche sur de nombreux sujets de, de société comme le mariage homosexuel, le droit au port d'armes ou encore l'avortement, on en parlait, et c'est un combat qui, on le sait, tenait à cœur de la juge Ginsburg. Euh, dès qu'un membre décède ou part en retraite, le président choisit un nouveau juge euh, pour maintenir une sorte de stabilité au sein de la première instance judiciaire des États-Unis. Cette nomination, ensuite, elle passe par le Sénat et c'est lui qui donnera son dernier mot sur cette nomination. Avant le décès de Ruth Bader Ginsburg, on avait 5 juges républicains contre 4 démocrates à la Cour suprême. Si Trump venait à nommer un juge républicain, on passerait à 6 juges républicains contre seulement 3 démocrates. S'il est réélu cette année, on aurait donc un président tout puissant qui aurait le Sénat et la Cour suprême largement de son côté. Et c'est là que ça devient dangereux, puisque les États-Unis pourraient faire un véritable bond en arrière, un véritable bond historique en arrière, même en termes de liberté, de droits civiques, dans les mois et les années à venir seulement. En revanche, si c'est Joe Biden qui est élu en novembre, eh bien la période de transition, c'est-à-dire entre le 3 novembre et la date d'entrée en fonction du prochain président, ce sera en janvier, eh bien cette période de, de transition pourrait être extrêmement tendue. Je vous explique, parce que ça veut tout simplement dire que si le Sénat ne parvient pas à voter pour un nouveau juge avant le 3 novembre, eh bien les démocrates pourraient exercer une pression énorme sur les, les, les sénateurs républicains pour que le ou la prochaine juge soit du même camp que Joe Biden.
0: Mon Dieu, c'est vraiment... Euh, effrayant. C'est effrayant et il y a beaucoup de tension là-dedans, j'imagine. Connu comme la doyenne de la Cour de suprême, j'imagine que l'annonce du décès de Ruth Bader Ginsburg a suscité de l'émotion, aussi bien du côté démocrate que républicain quand même. Oui,
3: exactement. Le président Trump a réagi seulement quelques heures après le décès de la juge Ginsburg alors qu'il terminait un meeting dans le Minnesota. Les journalistes sur place lui ont appris la nouvelle. Il n'était pas au courant. Mm. Je vous propose d'écouter... Euh, Donald Trump, attention, âme sensible s'abstenir. Moment émotion.
6: Elle a Je ne savais pas Elle a une vie incroyable. Qu'est-ce qu'il peut dire Elle était une femme incroyable. vous d'accord ou pas, elle a une vie
0: la musique en plus. Uh,
3: sortez les mouchoirs s'il vous plaît, je vais pleurer. <rire> je pense que je l'ai jamais entendu dire d'aussi beaux mots. Moi, non, à non d'une même je ne pas. Uh, tout y est en tout cas, le grain dans la voix, la musique triste. Bon. Je dois quand même vous avouer quelque chose, je connaissais pas Ruth Bader Ginsburg avant la semaine dernière, en tout cas pas plus que Trump visiblement, mais on lui pardonne puisqu'hier il était à la Cour suprême pour rendre un hommage plus solennel on va dire. Pour Joe Biden, qui était dans le Delaware au moment de l'annonce, il a tenu à saluer une figure aimée de tous qui a permis de faire avancer les droits des femmes. Il a poursuivi quand même en disant qu'il s'opposait au choix de Donald Trump qui est de remplacer au plus vite la juge Ginsburg. De manière générale, euh, les, les, le parti démocrate accuse le camp républicain d'un passage en force et comme vous l'imaginez, les hommages ont vite laissé place au chaos politique.
0: Au lendemain de l'annonce du décès, Donald Trump annonçait déjà qu'une juge républicaine viendrait remplacer Madame Ginsburg. Il a pour que ce soit une femme qui soit nommée à la Cour suprême, est-ce que tu penses qu'il agit de manière impulsive ou est-ce qu'il c'est ce qu'il ce qu fait
3: ah, Il sait très bien ce qu'il fait. Et pour succéder à, à Ruth, Bader, euh, Ruth Bader Ginsburg, pardon, il n'a pas proposé une candidate, mais deux. D'un côté, nous avons la juge Amy Connie Barrett, proche de la droite ultra-religieuse et conservatrice. C'est elle qui est donnée favorite face à Barbara Lagoa, qui nous vient tout droit de Floride, un état clé dans ces élections présidentielles.
0: Quelle surprise
3: euh, un point commun euh, en plus d'être républicaine évidemment Évidemment, elles sont toutes les deux contre l'avortement
7: ah oh, tiens donc ah, c'est fou
3: alors d'ailleurs il ne faudrait pas dire contre l'avortement mais pour la vie comme quoi on peut être pour la vie et pour les armes les états unis me surprendront toujours bon plus sérieusement le président américain devrait annoncer demain à 17h la prochaine juge républicaine qui devrait en théorie remplacer Ginsburg avant l'élection de novembre je dis en théorie puisque Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, a donné son accord à Trump pour accélérer le processus de succession. En 2016, le même Mitch McConnell avait empêché Barack Obama de remplacer le juge Antonin Scalia huit mois avant l'élection. Mmh. On sait qu'en moyenne, il faut 70 jours entre la nomination d'un successeur par le président et le vote final au Sénat. Cette année, il reste que 38 jours, c'est-à-dire presque deux fois moins de temps qu'en temps normal. Mais bon, allons-y <rire> Bon, à ce stade euh, la, à ce stade de la campagne, les démocrates devancent de peu les républicains, avec 50% pour Joe Biden contre 47% pour le candidat Trump. Dans seulement 38 jours, on connaîtra le nom du prochain locataire de la Maison Blanche. 38 jours, c'est rien, 38 jours, c'est demain, et pourtant il peut se passer beaucoup de choses en 38 jours. On voit bien que le remplacement de Ruth Bader Ginsburg, c'est un sujet aussi vaste que complexe qui comprend énormément d'enjeux sociaux et politiques. Parmi les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les états unis on retrouve un renforcement de la peine de mort, une libéralisation plus importante du port d'armes et, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle, la remise en question du droit à l'interruption volontaire de grossesse, aussi appelé IVG. Un droit qui a été d'ailleurs accordé aux Américaines en 1973 par l'arrêt Roe vs. Swede. Justement, cet arrêt, parlons-en un peu il est très contesté chez les conservateurs qui souhaiteraient totalement l'abolir et c'est déjà le cas en Alabama depuis 2019 avec le Human Life Protection Act, vous avez vu cet accent <rire> la loi la plus restrictive des états unis en matière d'avortement alors moi je me posais une question justement je me demandais si la nomination d'une sixième juge républicaine à la Cour suprême pouvait pousser les états unis à interdire totalement sur son territoire le droit à l'avortement comme c'est déjà le cas en Alabama Qu'est-ce que vous en pensez?
7: Mais je pense que oui. Je pense que c'est exactement le but de tous les républicains qui sont en place en ce moment. Je pense qu'ils veulent élire une sixième juge républicaine pour justement aller encore plus loin dans ces, dans ces lois contre l'avortement et revenir en arrière. Donc, le, la loi Roe, le versus, procès, Wade, Roe oui. versus Wade. Oui, c'est ça, exactement. On, on veut revenir en arrière et faire comme si ça, si ça n'avait jamais existé, je crois.
0: On dirait que j'ai du mal à y croire que ça passerait. Que... C'est comme... Les États-Unis, oui, il y a cette énorme vague de gens qui sont contre l'avortement et pour toutes ces mesures très conservatrices. Mais il y a aussi tellement de gens qui luttent pour les droits des femmes, notamment le droit de liberté. Je ne pourrais pas croire que la nomination euh, d'une juge conservatrice, euh, conservatrice comme ça, ça, ça ferait complètement euh, chambouler tout un pays...
7: Mais je pense Mais... qu'en ce moment, c'est parce que même si la population est contre, il y a le Sénat, il va y avoir la Cour suprême, il y aurait le président. Ça fait beaucoup de monde au niveau politique, au niveau de ceux qui ont les pouvoirs, qui sont euh, en faveur de l'abolition de l'avortement. Je pense que même si la population ne veut pas, peu importe le nombre de manifestations qu'il va y avoir, ils n'ont pas le pouvoir. Là.
3: Mais il dans, dans y a un institut qui faisait un, un sondage auprès des Américains et 37% des Américains sont en faveur d'une interdiction. Ça paraît énorme.
7: C'est énorme, c'est énorme. C'est wow. énorme,
3: tout simplement. Et euh, on remarque en fait que l'arrivée de l'ancien du dernier pardon, euh, juge républicain à la Cour suprême, dont Brett Kavanaugh, en 2018. Oui. C'est ça qui a poussé l'Alabama à cette loi en 2019. Donc on voit que bah, l'arrivée de juges républicains, euh, en tout cas conservateurs, à la Cour suprême, ça pousse les États-Unis à revenir en arrière, des dizaines, euh, des centaines d'années en arrière, en fait.
0: C'est fou quand même pour un pays qui prône la liberté constamment. Oui. On peut donner cette liberté-là aux hommes, mais pas aux femmes oh.
7: – Mais dans le fond, c'est le but de l'Alabama la, de avec la nouvelle loi, justement, qui ont passé en 2018. Et dans le fond, le, la loi pour l'avortement, c'est de revenir à, au moment où vœu est fécondé puis qui est attaché là, dans, dans l'utérus. Donc ça, c'est avant même cinq semaines. Là. Donc c'est même pas le temps de se rendre compte que t'as pas eu tes règles, mm -hmm. que dans le fond, tu peux plus avorter. Donc c'est très, très, très tôt dans la grossesse. Puis eux, ils veulent restreindre ça à ce moment-là. Puis là, évidemment, il y a plusieurs associations là, qui sont qui sont allés défendre ça puis qui, ont, qui amènent ça en cours, puis c'est justement le but de l'Alabama, de ceux qui ont fait cette loi-là, c'est d'aller en cours, puis de monter ça jusqu'en cour suprême, une fois qu'il va y avoir six juges républicains, et à ce moment-là, ben, non seulement cette loi-là va être acceptée, mais elle va, si ça passe en cour suprême, ça va devenir la loi pour les États-Unis, donc c'est sûr que c est, c est, ça, ça serait dramatique.
3: Mais tu parlais tout à l'heure de, de liberté, je reviens sur ça. La plupart des personnes qui sont pro-vie, en tout cas les, les grands démo, euh, républicains qui veulent faire passer ces lois, ils prônent l'humanité. Donc euh, c'est vraiment leur argument, euh, la vie. Donc euh, ils tiennent à, à ce que les, la vie soit protégée. Donc c'est vraiment des gens proches de la religion et qui, qui font euh, de la religion vraiment leur politique. Et c'est ça qui fait crainte justement euh, à la Cour suprême, c'est qu'il n'y ait plus de séparation. Entre l'Église et euh, l'État. Voilà, l'Église et l'État, merci. Euh, parce qu'ils ont peur que finalement les, les idées religieuses fassent, passent avant les, le, la raison politique, on va dire.
0: On recule en fait.
3: On recule, exactement, c'est ça.
0: <rire> de plus en plus on recule. Euh,
3: et pour ce texte de loi justement en Alabama, c'est pas les, les femmes qui sont directement ciblées, en fait c'est les médecins. J'ai oui. remarqué ça dans, oui. en faisant les recherches. Euh, parce que les médecins euh, peuvent avoir une peine de prison de 10 à 99 ans. Moi, bon, j'aimerais pas avoir une peine de prison de 99 ans. <rire> ça <rire>
7: Après peu... perpétuité. J'aimerais donc... pas avoir une ouais. peine de 10 ans non plus. Non plus de 10 ans.
3: <rire> en effet. Mais on voit que finalement, ils s'attaquent pas directement aux femmes, mais plutôt euh, à ceux qu'ils font. Et en, en seulement 10 ans, donc entre, 2003, entre 2009 et 2010, on est passé de 13 cliniques à seulement 3 cliniques en oh. Alabama.
0: Oui. Et ces fou. trois cliniques-là sont-elles légales? Oui.
7: Elles sont légales, mais évidemment, tu peux pas aller te faire avorter rendu à 39 semaines. Là. Ça ne ouais. fonctionne pas. <rire> la limite est très, très restrictive. Puis justement, si la loi qui est en cours en ce moment finit par passer... Euh, en, en, la loi en cours finit par passer en cours... Mm -hmm. euh, ça va être encore plus restreignant là, pour les femmes qui habitent l'Alabama et les autres États conservateurs et républicains.
3: Mais il y a pas mal d'États, justement, on remarque souvent les États du Sud, euh, plus conservateurs, qui, qui veulent ou en tout cas qui ont adopté des lois similaires comme l'Arkansas, la Floride, le Kentucky, l'Ohio, le Mississippi, le Missouri ou le Tennessee. Et euh, ces lois-là, enfin ces États-là, justement, vont jouer sur euh, la nomination d'une sixième juge pour faire passer ces lois.
7: Mais en fait, il faut savoir aussi qu'ils euh, vont sauter sur n'importe quelle opportunité là, pour, euh, pour retourner à... À, à, ben à,
3: à l'âge de pierre. <rire>
7: <Oui. rire> j'aurais pas de le dire. T'sais, pendant la pandémie, euh, pendant le, le confinement, là, au printemps dernier, euh, à partir du moment où ils ont dû libérer des lits d'hôpitaux, puis tout ça, la première chose qu'ils ont faite, c'est interdire les IVG, donc les interruptions volontaires de grossesse, en disant que ça occupait trop de lits. Mais il faut savoir que c'est pas, pas ça qui prend le plus de lits, puis c'est pas parce que tu, tu mets les, les avortements sur pause que les ventes des femmes continuent pas de grossir.
4: Si je peux me permettre, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. oui, alors mais en fait, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'on pense que, moi je pense que peut-être ça va encourager plus de personnes euh, qui sont qui penchent du côté démocrate à, à, à aller voter, donc on, moi je me demandais si ça n'allait pas, dans l'idée de la polarisation quand même, peut-être amener une... Une, une espèce de rébellion, l'enjeu le, est tellement grand aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait pas favoriser, jusqu'à un certain point, un plus grand nombre de personnes d'aller voter, vu l'ampleur de ce que ça représente pour le pays?
7: Bien, je l'espère, mais en même temps, ça va peut-être pousser les deux côtés à plus aller voter. Les républicains mm -hmm. aussi, c'est un enjeu pour, pour, comme, qui est important pour eux, donc eux aussi vont peut-être être plus nombreux à aller
4: voter. Mm -hmm. Tout à fait, oui. De, surtout, on se dit la la droite euh, évangélique, euh, euh, qui se disait peut-être, bon, pas nécessairement euh, tant concernée, euh, pourrait y aller malgré euh, certains propos de Trump. Ou,
3: mais bref. je pense que les, les élections bon, vont changer quelque chose, mais pas tant que ça s'il arrive à faire passer avant le, le 3 novembre, puisque ça serait finalement une prolongation du, du mandat de Trump pendant 10, 15, 20 ans s'il arrivait à nommer une juge républicaine qui ferait passer... Euh, toutes les lois qui veulent faire passer, en fait. Ça, mais sur... il y a
4: déjà des manifestations en ouais. ce moment aux États-Unis pour prévenir, justement, euh, l'élection avant l'élection de la nouvelle juge, avant, euh, avant les élections du 3 novembre prochain, là.
3: Oui, les démocrates font euh, entendre leur voix.
0: Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre de très près. Je m'excuse de vous arrêter, c'est déjà la fin de notre émission. Donc, c'est ce qui termine sur une note d'attente, euh, de, de semi-espoir et de doute, euh, aussi, l'épisode du 25 septembre 2020. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous, et surtout... Merci à nos chers chroniqueurs de cette semaine, Nicolas Fivelle, Élise Fiola, Lila Dussault, Florent Majorana, Maïka Yarjou, et bien sûr, David Nino-Raphaël à la console. C'était Mélanie Loubert à l'animation, on se retrouve la semaine prochaine